0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, aqui é a Renata Turbiani, da Época Negócios, e esse é mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia na economia e nos negócios. No episódio de hoje, a jornalista Ana Carolina Nunes entrevistou um dos heads do Cub Itaú sobre o ecossistema de inovação e empreendedorismo. A seguir, ela nos conta um pouco de como é que foi essa conversa.
2: Eu conversei com a Renata Zanuto, co head do Cubo Itaú. Cub Itaú, que é um, um hub de inovação, parceria do Itaú Unibanco e Redpoint Ventures. Falamos sobre as perspectivas para 2021 em relação ao ecossistema de inovação e empreendedorismo. É, a Renata acredita que as soluções voltadas ao trabalho híbrido ou as atividades em geral nesse modelo híbrido devem ser as soluções de destaque para o ano que vem, mas, na verdade, todas as verticais aí estão bem encaminhadas em relação ao mundo de soluções e inovações, seja indústria, varejo. Ela destacou como, em 2020, é, saúde, educação e serviços financeiros foram as verticais que realmente demandaram mais soluções e 2021 deve dar uma continuidade nesse momento aí, impulsionado pela pandemia. E a gente aproveitou também para fazer uma retrospectiva do Curva Itaú, que completou cinco anos em 2020, ela falou como o ecossistema de inovação amadureceu ao longo desse período, principalmente em 2019 e 2020, um, um forte amadurecimento, não só o ecossistema como um todo, mas principalmente o brasileiro destacou o número de aportes, investimentos, de novas startups, novos unicórnios, inclusive ela fala que o Brasil só ficou atrás de Estados Unidos e China em criação de unicórnios, então... Realmente a expectativa para 2021, apesar de ainda ser um ano de incertezas, é uma expectativa positiva de novos negócios, novos startups, novos unicórnios, mais investimentos e muita movimentação nesse ambiente de inovações. Vamos conferir a entrevista completa. Renata, bom dia, obrigada pela sua participação aqui no net News. A gente está, nessa semana, fazendo aí uma semana especial de perspectivas 2021, mas antes da gente chegar nessa parte de perspectivas, vamos fazer uma retrospectiva um pouquinho, que eu acho interessante, porque o Cubo está fazendo cinco anos, e são cinco anos de intensa atividade no ecossistema de inovação como um todo. Mas eu queria uma retrospectiva do, desse, desse ecossistema de inovação no Clube Itaú. Como foram esses últimos cinco anos para vocês aí? Como foi a
0: evolução desse
2: ecossistema de inovação no, no Clube Itaú?
0: Joia, perfeito. Bom, obrigada, Ana, pelo convite. Sempre é um prazer estar com vocês. Então, fico honrada aqui sempre pelo convite. Um bom dia a todos, então meu nome é Renata Zanuto. Falando um pouquinho do Cubo, é interessante até porque a história do próprio Cubo, né? Esses cinco anos do Cubo, eles refletem também muito do que aconteceu no ecossistema. Então, o Cubo, ele surgiu em 2015, muito por uma necessidade do ecossistema, né? que no, naquele momento existia uma lacuna de mercado a ser preenchida, que era a lacuna de densidade. Ou seja, apesar da gente ter inúmeras iniciativas, já foi suporte ao empreendedorismo naquela época, a gente não tinha um lugar, um espaço físico que concentrasse todas essas iniciativas. Então, a gente tinha acelerador, a gente tinha bastante aceleradoras né que trazem metodologia para aceleração da startup, a gente tinha grandes empresas já fazendo negócio com startups, algumas poucas, mas a gente tinha, é, grandes empresas de tecnologia também ofertando as suas soluções em nuvem para as startups utilizarem na sua solução, tinha também provedores de serviço, instituições de ensino também ajudando nessa questão do empreendedorismo desde, desde o começo, investidores também fazendo aportes, startups propriamente ditas, mas apesar de terem essas inúmeras iniciativas ainda faltava essa lacuna da densidade. E exatamente nesse momento, né, então, essas conversas por volta de 2014, o Itaú estava também tentando se aproximar mais do ecossistema de inovação e ecossistema de startup, né, de ficar mais próximo do dia a dia desse ecossistema de inovação e empreendedorismo. E com isso, conversando no mercado para entender qual que seria a melhor forma dessa aproximação, se seria investimento ou aquisição ou negócio, negócios com startups, eles conheceram a Red Point Ventures, que é um fundo do Vale do Silício, que comentou com eles dessa lacuna que existia no Brasil nesse momento, que era a lacuna de densidade, e eles falaram, por que, que vocês não criam uma iniciativa que sane essa lacuna no Brasil, e aí depois disso vocês veem de que forma que vocês vão se relacionar com as, com as startups. E assim foi, em 2015, o Itaú e a Red Point Ventures se juntaram para fundar o Cubo, que é essa iniciativa de fomento ao empreendedorismo, onde a gente faz curadoria e matchmaking de startup com o ecossistema. É, o que, que foi o interessante dessa época? Né? Logo que o Cubo começou, era um prédio na Casa do Ator, que era um prédio de cinco andares, a gente tinha 50 startups nesse prédio e a gente tinha alguns mantenedores, né, algumas grandes empresas também nesse prédio para estarem próximos ao ecossistema de startups, estarem próximos de tudo isso que estava acontecendo. E os negócios começaram a acontecer, né? Então, tanto do Itaú fazendo negócio com startup, como também o Cubo começou a atrair grandes empresas, CEOs de grandes empresas, CEOs de grandes empresas todos os dias, porque eles queriam entender de que forma que o Itaú estava atuando com as startups, porque eles queriam fazer também, né? Então, entender tanto o que, que era esse ecossistema, como de que forma que eu também consigo fazer negócio com essas empresas. O que, que são essas empresas que todo mundo tem falado, né? O que, que é a startup? Então, foi um momento muito que o Cubo teve um papel também de educar o mercado a como fazer o negócio, né? a conexão entre startup e grande empresa e como que uma grande empresa podia se relacionar com startup, porque isso, naquela época, não, não era algo tão recorrente da, dessa forma. O que foi o interessante é que o Cubo, como um papel de educador né, dessas conexões, ele também ajudou muito a grande empresa a entender que, muitas vezes, ela tinha que mudar processos para conseguir fazer negócio com as startups, então por exemplo, tinha grande empresa que pedia o balanço auditado dos últimos três anos para homologar uma startup no, no, na sua empresa, né? porque era o, o processo tradicional de fornecedor, e quando a gente fala de startup, você não fala de empresas que tem ou que tenham já três anos ou que tenham um balanço auditado desses últimos três anos, então muitas empresas entenderam que para fazer negócio ela precisava mudar processos ou ela precisava engajar ali Liderança então o cubo realmente ele funcionou como um, com um papel de, de educador aí do ecossistema com o passar dos anos o cubo ele foi tendo cada vez mais boas startups né então no, no, no seu prédio e cada vez mais grandes empresas e querendo fazer parte da nossa comunidade e a gente viu que a gente precisava expandir, né? Porque a gente tinha ali uma, um potencial muito maior e a gente estava limitado à nossa estrutura física. Então já começaram as conversas dessa expansão de ver se a gente ia ou para várias cidades ou se a gente abria uma única, um único prédio maior e a gente chegou à conclusão que o que a gente gera de mais valor é essa densidade é ter todo mundo nesse mesmo espaço físico. Então faz sentido irmos por um prédio maior e manter essa densidade e em paralelo ter uma estrutura digital também que a gente possa ter startups de outros lugares do, de outros lugares do país então, essa estrutura digital, ela já tinha começado a acontecer. Em 2018, a gente muda para o outro prédio, né? A gente muda para o que a gente chama carinhosamente de Cubão, que é um prédio cinco vezes maior. Então, por isso, a gente chama o antigo de Cubinho e o novo de Cubão. Então, em 2018, a gente muda o prédio, a gente tem uma estrutura que é cinco vezes maior, a gente tem cinco vezes mais startups, startups de todas as indústrias, é, a gente também tem muitos, muito mais mantenedores, então só em número de startups, em número do prédio, a gente cresceu de 250 pessoas que participavam do Cubinho, a gente foi para 1.250 pessoas no Cubão, né? Então realmente a gente fez muito mais coisa, a média de eventos do novo prédio era de 5 a sete eventos, o que gerava uma circulação diária de duas mil pessoas circulando pelo prédio todos os dias, porque além de curadoria e além de matchmaking entre as startups e as grandes empresas investidores, universidades etc, a gente tem um papel de fomento ao empreendedorismo né? então também de ser curador de conteúdo para levar conteúdo e fomentar o ecossistema como um todo então esses eventos, eles eram eventos não necessariamente proprietários do Cubo, mais eventos que terceiros também faziam no Cubo, o que gerava essa conexão no prédio, o que gerava essa circulação de mais de duas mil pessoas por dia participando desses eventos, gerando conexões e gerando negócios. É, hoje, a gente, em 2019, né e aí o ecossistema ele evolui muito ao longo desse período, em 2019 foi um ano que foi um ano marco para o ecossistema de startups, porque a gente consegue perceber que em 2019 a gente começou a ter um ecossistema extremamente mais maduro, né, então a gente conta com unicórnios, a gente conta com grandes aportes sendo feitos nas startups, então tem a entrada do SoftBank, também na América Latina, com grandes aportes sendo feitos. Então, é muito um olhar global né, de investidores globais para o Brasil. A gente tem startup fazendo aquisição de startup, startup brasileira fazendo aquisição de startup americana, né? Então, quando a gente também olha esse movimento, é um movimento extremamente interessante, o que mostra a maturidade. Do ecossistema, grandes empresas fazendo aquisições de startups, então a gente tem ótimos exemplos no Cubo, GPA fazendo aquisição, Sapori fazendo aquisição, o próprio Itaú fazendo aquisição, então são, uma, são inúmeros exemplos aqui que a gente tem para passar. E o nosso, o, o, olhando também no lado de unicórnio, a gente também em 2019, a gente só ficou atrás de China e Estados Unidos na quantidade de unicórnios gerados em 2019, o que também ressalta né, esse potencial brasileiro, o que mostra também que as nossas startups deixaram de atuar somente no mercado do Brasil e começaram a realmente olhar para o mercado global, ter uma expansão global. Então, as nossas expectativas para 2020, elas estavam imensas. E no Cubo a gente tinha, né, como eu comentei, essa parte de estrutura física, onde as startups elas atuavam no espaço físico e elas tinham posições físicas no prédio, e também tinham algumas startups do digital que participavam da nossa, da nossa, da nossa rede, da nossa conexão que também acontecia digitalmente, então esse era, o reflexo, esse, esse era o cenário de 2019, onde a gente se preparava para um 2020 espetacular, porque a gente falou, nossa, assim em 2019 o ano foi assim, que dirá em 2020, tanto com relação a número de unicórnios, a investimentos, a fusões e aquisições e a tudo que, que ia acontecer, então foi, era uma expectativa muito grande.
2: Pois é, e toda essa aceleração que teve nos cinco anos, interessante até você ter falado desse aprendizado das empresas, como lidar com, com, com esse ecossistema de startup e inovação, a gente é, tem uma dimensão de quanto isso evoluiu nos últimos cinco anos, né, esse ecossistema de, de inovação, inclusive com as empresas aprendendo como lidar. E aí, como que ficou, então, o Cubão, especificamente, em 2020, esse ano tão atípico, de que forma, então, a pandemia e seus desdobramentos, como isolamento social e até as incertezas, elas impactaram nas atividades, de assim, todo esse ambiente tão rico que foi criado, todo esse desenvolvimento, toda essa expectativa, como é que isso foi impactado pelo, por 2020 pela pandemia?
0: Sim, sem dúvida, foi um ano extremamente atípico que pegou definitivamente todo mundo de surpresa, né? Então, como eu, eu comentei, a nossa expectativa era muito alta, a gente começou 2020 com a expectativa alta porque muitas coisas aconteceram, então logo no começo a gente teve o anúncio da Loft com Unicórnio, a gente teve a aquisição da Requima, que é uma startup do Cubo, pelo iFood, a gente teve um grande aporte sendo feito também na Kenobi, que é uma das nossas startups, então esse começo de 2020 também foi um começo que a gente falou nossa, o nosso ano já começou com tudo. E, e no dia e a gente começou a perceber esse movimento né, de, de Covid, já olhando também para a China, porque a gente já tinha também uma missão planejada para a China naquele ano, nesse ano, e, e a gente já começou a perceber que alguma coisa ia acontecer e ia chegar para o Brasil olhando o movimento que estava acontecendo na Europa. Então, as nossas primeiras medidas no Cubo foi com relação também à quantidade de eventos que a gente estava fazendo e participação em eventos internacionais. Então, a primeira coisa que a gente fez foi cancelamos as nossas idas aos eventos de grande porte internacionais para evitar qualquer tipo de problema e começamos a ver também a nossa parte de, de higienização do prédio, né? Então, o que, que a gente podia fazer com relação ao álcool gel, a já preparar os nossos founders, a já preparar também o nosso ambiente caso qualquer tipo de lockdown também acontecesse. Então, a gente já estava falando no prédio. No dia 12 de março foi extremamente interessante porque no dia 12 de março a gente ia fazer um anúncio no prédio, para falar que a gente ia fazer um teste no dia seguinte, que seria um teste de, caso tenhamos que entrar em lockdown, vamos fazer um teste para ver como seria, só que à tarde a gente descobriu que tinha tido um caso no cubo, e aí definitivamente a gente falou, não, não vamos fazer teste, vamos direto para o lockdown, então no dia 12 de março eu fiz um anúncio para o prédio, falando que no dia seguinte a gente já entraria em lockdown, então do dia para a noite, Tivemos todos, né? Startups, Cubo e Corporates, de passar totalmente a operação para o digital. O que foi o interessante é as startups... Para as startups, esse processo foi muito mais fluido, né? porque elas já são startups digitais, então elas passaram a atuar de forma remota, e o Cubo ele precisou fazer toda a sua transformação digital. Né? A gente fala que o próprio Cubo teve que fazer a sua própria transformação digital para transformar tudo o que acontecia no prédio, todas as conexões que aconteciam entre startups e grandes empresas, startups e investidores, startup e outra startup, startup e universidade, fazer com que todas essas conexões passassem para o espaço físico, para conseguir continuar possibilitando todas essas conexões, principalmente para geração de negócio, para permitir com que as startups elas continuassem gerando negócios e se mantessem saudáveis durante esse período. Um, um outro olhar também que a gente teve foi do fomento mesmo ao empreendedorismo, de que forma que os nossos eventos também eles podem passar para uma estrutura digital, então foi um processo mesmo de muito trabalho de equipe, de muito trabalho de squad para também ter todas essas entregas num tempo rápido para a gente conseguir continuar gerando nossa operação. Um outro olhar para as startups foi... A gente precisa, num primeiro momento, também... Ajudar na sobrevivência das startups. Então, a gente teve uma preocupação muito grande nesse sentido onde a gente tanto fez, deu um desconto né, no cubo, na, na mensalidade do cubo, um, des, um desconto substancial, como também a gente olhou muito e focou muito para as atividades de geração de negócio para as empresas. Então, a gente fez diversas iniciativas digitais conectando e mostrando as startups para as corporates e muitas dessas iniciativas também as corporates precisavam, porque muitas das operações das grandes empresas só conseguiram, Acontecer por conta das startups, né? Então, tinham muitos negócios que eram negócios tradicionais, ou muitas empresas que eram empresas tradicionais que não estavam acostumadas com trabalho remoto e que tiveram que fazer negócio com startups para manter a sua operação rodando. Então, a gente fala que num primeiro momento, nesse, no começo da pandemia, nos primeiros meses, foi um momento de deixa eu entender o que está acontecendo e deixa eu segurar a caixa porque eu não sei o que vai acontecer. Então, tanto do lado das corporates como das startups com o passar do tempo, os negócios eles começaram a aumentar, né? Então muitas corporates estavam fazendo negócio com as empresas do Cubo ou das empresas do, do Brasil, porque viam que assim ia ter um diferencial competitivo iam se manter relevantes e também iam continuar com que as as operações continuassem. E com isso a gente chama de, a gente fala, falou bastante que foi a aceleração da transformação digital, né? Então muitas grandes empresas que nem estavam se relacionando com startups passaram a ter um olhar diferente para. Muitas empresas que já estavam nesse processo de transformação digital se destacaram e até potencializaram todas essas negociações. Então, foi definitivamente a aceleração da transformação digital. A gente percebe isso nitidamente nas startups do Cubo. O volume de negócios começou a aumentar, o volume de investimentos também começou a aumentar, a gente teve grandes aportes sendo feitos, então, para vocês terem ideia, né quando a gente fala de um ano de incerteza, a gente imagina que também os, os investimentos, eles iam diminuir, as negociações iam diminuir, e ao longo do tempo, só para vocês terem ideia, teve investimento na Kenobi, na Jim, na Mimo, na Antecipa, Sem Processo, Joycar, Alia, Cyberlabs, Hublabs. Eu podia passar aqui muito mais tempo falando de todos os aportes. E um aporte que chamou bastante a nossa atenção no Cubo foi um aporte que aconteceu na Take, que é uma das, das nossas... É, startups da nossa rede E a Take recebeu um, um investimento De mais de 100 milhões de dólares O que foi considerada a maior rodada Series A De uma startup brasileira e ela ficou entre as 10 startups de maior investimento desse ano. Então, mostra que realmente é uma maturidade do ecossistema, que o ecossistema começou e, e, na verdade, continuou muito maduro, né? continuou muito mais forte. A gente também observou muitas aquisições e fusões. Então, como eu comentei de 2019, que a expectativa era muito grande, porque isso já acontecia... Em 2020, a gente viu que manteve essas fusões e aquisições. Então, como, por exemplo, a Requima, que eu comentei no começo do ano, que foi adquirida pelo iFood, a Zaplog pela Via Varejo, a Startup também fazendo aquisição de Startup. A gente teve um, um exemplo muito interessante no próprio Cubo, onde a Mall Mediação Online comprou a Robobis. E é um orgulho muito grande, mostra realmente uma maturidade do ecossistema quando a gente vê uma Startup da nossa rede, Fazendo aquisição de outra startup, a gente teve Manipulae sendo adquirida pela droga raia, a Gendedu pela Eleve Educação e também uma fusão, uma fusão que aconteceu da Shawi pela Rocket City, além de outros exemplos. O que mostra que a roda continuou girando, que o ecossistema ele se manteve muito maduro e, na verdade, ele ficou muito mais forte e teve essa aceleração da transformação digital. O que é o interessante também a gente falar desse ano é que não dá para ter um olhar daqui para frente sem ter um olhar voltado à inovação, tecnologia e empreendedorismo. Então, o olhar do futuro ele é muito voltado para o ecossistema empreendedor e para a inovação. As, as empresas hoje que querem se manter relevantes e que querem se manter competitivas, não conseguem mais não colocar empreendedorismo como parte estratégia e como parte é, relevante e parte da estratégia dessas empresas. Então, o que era antigamente algo só interessante a ser feito passa a ser algo necessário a ser feito, né? Não dá para pensar daqui para frente sem ter esse olhar de startups. E a gente não tem mais o que a gente fala daquelas empresas que iam na curiosidade para entender o que é startup. Né? Hoje em dia, essa, essa parte já não tem mais. Todas as empresas hoje já sabem o que é, já entendem o que é inovação, o que é empreendedorismo e de que forma que pode ser atuante em seus negócios para que esses negócios se mantenham relevantes daqui para frente. Então, meu olhar para 2021 é extremamente promissor. Pois é, as empresas passaram
2: de ter essa busca por startups por curiosidade passaram a buscar por necessidade, né? E como que é todo esse movimento de 2020, justamente pelo, pela transformação digital aí um pouco forçada, né? Que as empresas tiveram que passar esse ano em todo esse movimento e aportes, e investimento Você falou a palavra amadurecimento, né? O meu se amadureceu nesse ano, como que isso então vai se desenvolver para 2021 em termos de investimento e aceleração de startups? Como é que vocês estão com as perspectivas para 2021, é, mais especificamente nesse sentido de, de, de volume movimentado em investimentos
0: e aportes? É, sem dúvida nenhuma, 2020 serviu para trazer ainda mais maturidade, ainda mais acelerar essas negociações entre startup e grande empresa. É, vou mostrar que realmente esses investimentos, esses investidores internacionais fazia sentido ter os olhos para o Brasil, então o meu olhar para 2021, ele é extremamente promissor, obviamente que ainda existem muitas incertezas, né, em como que vai ser o ano, quando que vai sair a vacina, então existem muitas incertezas no mercado, mas se tem uma certeza muito grande, é o ecossistema, ele está muito mais maduro, então as minhas as minhas perspectivas para 2021, elas são perspectivas positivas e promissoras, onde mais negócios entre grandes empresas e startups vão acontecer, onde muito mais aportes vão surgir. É, acredito que novos unicórnios, nós tenhamos novos unicórnios, até mesmo por considerando todos os investimentos e os grandes aportes que foram feitos em 2021, então o meu olhar para esse sentido ele também é positivo. E, e a gente passa a ter ainda mais novas startups atuando, né, então não só os segmentos que já estavam atuantes, então esse ano, se eu puder dar destaque, quando a gente fala de saúde, educação e serviços financeiros, foram os setores que mais despontaram muito também porque eles tinham soluções que ajudavam diretamente nesse período. Né? Então, quando a gente fala de startups de saúde, por exemplo, elas têm a telemedicina que foram fundamentais. E aí, olhando para a telemedicina, a gente tem um ótimo exemplo no Cubo, que é uma startup que chama Conexa, que aumentou o faturamento em 53 vezes nesse período. Então, quando você fala... Quando a primeira vez que eu vi 53 vezes, eu falei, nossa, é realmente 53 vezes e sim, 53 vezes. É, a gente também teve um lado da, das startups de educação, né, para possibilitar com que a educação ela continuasse acontecendo então com relação à EAD, com relação a novas formas também de de auxílio ao aluno para permitir a, a educação nesse período, e também de serviços financeiros com a entrada do PIX, do Open Banking, então eu não tenho dúvida que essas três indústrias, elas com certeza ainda continuam extremamente promissoras para 2021 para frente, soluções também que são soluções de contactless, né, que permite com que você não necessariamente tenha contato com superfícies ou enfim, com o todo, de reconhecimento facial, de entrada nos lugares, de de, de tantas de abertura também quando você vai fazer um pagamento do, do reconhecimento facial N outras possibilidades e também soluções que permitam o trabalho híbrido, né? Que a gente tem falado tanto que 2021 vai ser muito reflexo desse trabalho híbrido, onde não necessariamente é 100% digital, nem o um 100% físico, mas é uma mescla dos dois, e como fazer e como possibilitar com que isso aconteça da melhor forma? Como possibilitar com que as empresas, elas continuem produtivas com metade do time remoto, metade do time no espaço físico, numa mesma reunião? Ou como possibilitar com que o o meu time, ele também faça a contratação do espaço físico ou utilize o espaço físico é, da melhor forma. Então, a gente tem exemplos no Cuba, a gente tem startup Beaver Coffee para a questão também de, de reconhecimento facial, temos full face, a gente tem inúmeras startups aí, extremamente relevantes e que a gente vê que vai também despontar no ano seguinte, além de outras formas de utilização, né, então o Cubo também com esse olhar de ajudar tanto as startups como as grandes empresas a de que forma que vai ser 2021, então o Cubo como muito um laboratório de testes também para auxiliar as empresas não só na transformação digital Mas também na própria transformação cultural né? Então quando a gente fala desse modelo Híbrido ou de novos modelos De trabalho, do modelo ágil Do modelo mais inovador De que forma que essas grandes empresas também Vão mudar a cultura, vão mudar mindset Vão mudar também a forma Como elas se relacionam ou estão tão Mais próximas ao ecossistema empreendedor Então a gente tem esse Olhar do Cubo também muito como um laboratório De testes desse novo modelo Onde tanto as startups vão experimentar esse modelo híbrido como as grandes empresas, como todas essas conexões e toda a transformação acontecendo. Então, eu acredito que muita coisa vai acontecer, é um ecossistema extremamente promissor, novas, novas empresas também vão surgir, novas iniciativas vão surgir para as novas necessidades, que talvez hoje a gente nem saiba, quais são ainda, mas ao longo do tempo, com tudo acontecendo e com as incertezas virando um pouco mais certezas, as iniciativas vão surgindo e as startups também vão despontando.
2: Pois é, é entre essas verticais que você citou, né, justamente foram destaque esse ano, saúde, educação principalmente, é, esses avanços, então isso significa que 2021 continua essa demanda por soluções, pensando também em tecnologias que devem avançar mais fortemente em 2021, em é, predição, machine learning, falou reconhecimento é, facial, soluções de, financeiras, né? E eu, eu já pedi para destacar algumas mais promissoras, mas tem alguma vertical que ainda tem... É, menos iniciativas, que po possa ser um, um aviso que as empresas estão demandando soluções que, que tem alguma dor a ser resolvida e ainda não está
0: endereçada no nível que deveria? É, não, assim, até pela nossa própria vivência no Cubo, hoje a gente percebe que todas as verticais já estão atuando na, e já estão olhando para startups, já estão fazendo alguma coisa com startups e já tem soluções para. Até o reflexo do Cubo é um reflexo disso. Hoje a gente toca mais de 16 setores no Cubo, então tem startups em mais de 16 setores e também as verticais, elas estão olhando nesse sentido. Obviamente que nem a vertical que já está mais avançada, eu não posso falar que não tem nenhuma lacuna de mercado a não ser preenchida. Todas as verticais têm lacunas de mercado ainda e por isso que até... Tem tantas startups despontando porque tem muitas, não lacunas só de mercado, mas é, tem oportunidades a serem resolvidas, né? tem desafios a serem resolvidos. Então, todas as indústrias estão indo numa linha muito de olhar para a inovação e de olhar para o ecossistema como algo mesmo para os próximos anos. Não só a indústria como a própria indústria, mas a indústria se relacionando com outras indústrias. Então, agro se, se relacionando com indústrias financeiras, varejo se relacionando com indústria financeira, também com o lado da saúde, então são as indústrias também com um olhar muito mais holístico e as, start as startups também tendo esse olhar muito mais cross também para os próximos anos, então não, nem consigo aqui destacar uma que ainda não começou esse processo, porque em 2020, em 2020 definitivamente todas elas já, já estão inseridas nesse contexto. E
2: esse relacionamento aí intercalando esses, essas verticais provavelmente vai impulsionar ainda mais, vem aí a questão do desenvolvimento exponencial. Sem
0: dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é o meu olhar para inovação, se você for me perguntar qual que é o Brasil do futuro, eu vou te dizer com toda certeza que é o Brasil do futuro, é o Brasil empreendedor e é o Brasil da inovação, porque definitivamente, assim, de, depois de 2020, não dá para a gente ter um olhar de futuro sem falar disso.
1: Notícia do Dia ao que tudo indica, a Fundação Oswaldo Cruz irá pedir até a semana que vem o registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e o grupo farmacêutico AstraZeneca. A previsão do laboratório público, que é ligado ao Ministério da Saúde, é receber o registro até fevereiro e, na sequência, já liberar as doses que deverão ser fabricadas a partir de janeiro. Ao longo de todo o ano de 2021, a Fiocruz pretende entregar 210,4 milhões de doses no país, o que é suficiente para vacinar mais de 105 milhões de pessoas. Na manhã desta segunda-feira, 28 de dezembro, desembarcou em São Paulo o quinto lote da Coronavac, a vacina contra o coronavírus produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. As 500 mil doses prontas saíram da China e chegaram ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, por volta das 11h40. Outro carregamento, com mais 1 milhão e 500 mil doses, deve chegar ao estado na próxima quarta-feira, totalizando o recebimento de mais de 10,6 milhões de doses até o final de dezembro. O que todo mundo aguarda agora é a divulgação dos resultados da terceira fase de testes do imunizante. A comprovação da eficácia é necessária para que ele seja aprovado pela Anvisa. De acordo com o mais recente relatório do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil contabiliza 7.484.285 infectados pelo novo coronavírus. O número de óbitos chegou a 191.139. São Paulo lidera o ranking nacional com 1.426.176 casos e 45.863 mortes. Obrigada. Hoje ficamos por aqui. Até amanhã. Esse podcast
0: é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época.